0: cinco formas de ganar arrendando inmuebles que la mayoría de las personas ignoran, aunque se beneficien de ellas. Si yo hubiera sabido esto antes, hubiera cambiado mi vida en forma sustancial. Y quiero que tú lo sepas ahora, como tú con poco dinero puedes hacer una diferencia increíble viendo esto tan sencillo que te voy a explicar que la mayoría de las personas... Aunque lo tenga en sus narices, aunque se beneficie de ello, no lo conoce. Hola, somos Andrés, Marcela y Dora Lucía desde Bogotá. Y en familia crecemos financieramente. Escuchando ingresos reales con bienes raíces. Disfruten del siguiente episodio. Para invertir mejor estás en Ingresos reales con bienes raíces con Carlos Devis. Lo bueno, lo malo y lo feo de la inversión inmobiliaria directamente de quienes lo hacen todos los días. Regístrate gratis en carlosdevis.com y recibe nuestro informe gratuito de 7 verdades que tú crees que no te dejan crecer tu patrimonio. Ahora vamos al punto con Carlos Devis. Hoy te diré 5 formas de ganar arrendando que la mayoría de las personas desconoce aun cuando tengan propiedades y se beneficien de ellas. Si yo hubiera sabido antes esto, increíbles oportunidades que he perdido por no saber esto, pero lo que quiero es que ahora tú entiendas estas posibilidades que tienes con las propiedades que arriendas o comprando propiedades para crecer financieramente y lograr tu paz financiera. Bueno, esto puede funcionar en cualquier lugar, puede funcionar con cualquier tipo de propiedad. El primer, la primera forma, que es la más obvia, y que yo, es el flujo positivo. Yo sé que en algunos países, especialmente en América Latina, donde los intereses están eh, cerca del 10% o más, pues a veces es difícil de encontrar propiedades que tienen un alto precio porque el mercado está costoso, está en alza es un mercado de vendedores pero eh, se puede encontrar rentabilidad del más del 10% eh, y yo le pregunto constantemente a mis estudiantes que viven en México, que viven en Colombia que viven en Perú, que viven en Ecuador si es posible encontrar propiedades con más del 10%, y obviamente que no es cualquier propiedad, obviamente que no es eh, eh, que yo llame y la primera que aparezca, no. Si yo conozco cómo buscar, si yo sé cómo buscar, si yo tengo la disciplina de enfocarme en los números más que en la propiedad, voy a encontrar. Pero vamos a decir, entonces, el flujo positivo es la primera forma de ganar eh, con, con bienes raíces en renta. En, 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 en donde los intereses no están tan altos como en Europa, en Chile, en eh, Estados Unidos, es más fácil tener un flujo positivo y, y, y realmente yo me enfoco en mis propiedades, yo invierto en el centro de Florida y en, en, en todas, menos en una que compré mal comprada al comienzo de cuando comencé a invertir, tengo muy buen flujo positivo ahora. Eh, esa es la primera forma y yo calculo mi rentabilidad sobre el flujo positivo y hay propiedades que me dan el 15, que me dan el 17 por y, ciento y, y recuerda que muchas veces el flujo no tiene que ver únicamente con la propiedad como la ofrece el vendedor, sino con la forma como un inversionista Enfoque la propiedad, porque lo que tú me has oído, tal vez en otros podcasts, es los bienes raíces son un concepto, un un, un espacio libre una, una, cuatro paredes para uno puede ser un depósito, para otro puede ser eh, un, un loft un apartamento de un solo espacio para otro puede ser un, eh, una oficina, para otro puede ser eh, una, una habitación que renta hay muchísimas alternativas de acuerdo al concepto que tenga la inversión entonces lo primero que, bus que buscamos los inversionistas es que en lo posible las propiedades tengan flujo positivo. Si, si, buscamos, van a, eh, si buscamos suficiente, si negociamos suficiente, y podemos negociar en tres formas, podemos negociar los intereses en el banco que se pueden negociar, podemos negociar el precio ¿sí? de, de, de la propiedad, o podemos trabajar con el concepto como yo te había mencionado. Pero vamos a decir que no consigues flujo positivo, Ay, muy mala suerte o falta de persistencia o lo que sea y no tienes flujo positivo, pero que tienes un, un punto de equilibrio. O sea que tu propiedad paga la cuota de la hipoteca y paga los gastos básicos. Vamos a ver cómo puedes aún así tener otras cuatro formas de ganar con tu propiedad que son absolutamente espectaculares y que son una renta adicional a tu inversión increíble. Vamos a decir que tú vas al banco y, y sacas un préstamo de 20 mil dólares para comprar una propiedad de 100 mil dólares y te prestan al 10%. ¡Ah, ¡Están carísimos los intereses! Listo, al 10%. Entonces tú vas y me dices, oye, Carlos, te arriendo mi propiedad. Tú me arriendas tu propiedad y yo te pago mensualmente una renta. Con esa renta tú pagas los intereses. Imagínate el negocio que yo pongo 20 mil dólares y viene Carlos o cualquier Carlos o cualquier persona me arrienda mi propiedad y me va a pagar mensualmente los intereses del 10% de una deuda de 80 mil dólares. Imagínate que está garantizada por el, por el mismo inmueble. ¿Acaso eso no es ganancia? La, como, no, como nos enfocamos en el flujo, que es importante, porque en realidad el negocio, en la forma como yo lo veo, a largo plazo, es el flujo, eh, entonces, ah, no, es que no me, tengo flujo positivo luego, no gano con esa propiedad. No, si el inquilino me paga, los intereses durante 15 años pero los o 20 años. Y lo mejor es si se va a ese inquilino, viene otro, y viene otro, y viene otro. O sea que si yo he conseguido una buena propiedad, ¿alguien me va a pagar los intereses de mi deuda de 80 mil dólares o lo que sea durante tantos años? Esa es una rentabilidad adicional a mi plata, sobre todo que me está pagando los intereses de una cosa que yo no tengo. O sea, yo puse los 20 mil dólares, pero me está pagando los intereses de 80 mil dólares. Imagínate el negocio que yo estoy haciendo. Esa es la primera. Entonces, el inquilino paga los intereses. O sea, lo primero que hablaba fue el flujo positivo. La segunda, el inquilino me va a pagar los intereses durante toda la vida del préstamo. Increíble. La tercera es que el inquilino me va a pagar también el capital. Y como sabemos, al comienzo, en las hipotecas, el pago del capital es mínimo, pero no importa si es el 1%, si es el 2% adicional al año, más el 10% sobre el valor total de la propiedad o el valor total de la deuda que me está pagando los intereses, ya ahí va un 12-13%. Es increíble, pero me lo va a pagar, me va a pagar. y en la medida en que aún pasan los años, el pago de la deuda se va, a hume, el pago de la deuda sobre la cuota va siendo mayor, porque va siendo la amortización va siendo mayor en la medida en que, lo, en la, en que la deuda va madurando, entonces. Este inquilino o los inquilinos que vengan, que ni siquiera a lo mejor han nacido, que ni siquiera los conozco, que me van a pagar la deuda y a lo mejor ni los voy a conocer nunca porque si, si mi propiedad la maneja una agencia, ni voy a conocer a los inquilinos que me van a pagar la deuda y que me van a pagar los intereses. Mientras que yo estoy en mi casa, mientras que no sé. ¿Qué negocio permite eso? Que yo que alguien me esté pagando la deuda. Imagínate que tú tengas tu negocio, tu, tu agencia de seguros, o tu negocio de coaching, o tu negocio de venta, de lo que tú sea, y que tenga una deuda con el banco y que tú no tengas que ir. Que tú no tengas que preocuparte porque se lo das a alguien, que le pagas un porcentaje, que el mismo negocio lo paga. Y ese... Negocio te paga la deuda y te paga los intereses. Y eso lo podría hacer tu almacén, tu panadería, tu agencia de seguros, tu negocio de coaching, tu, tu, cualquier otro negocio. Si tú no estás trabajando, si tú no estás enfrente, va a ser muy difícil. o vas a tener que pagar personas que son muy costosas para manejar esa, esa propiedad. Luego es in, ese negocio. Luego es increíble la posibilidad de ganar, no sólo eh, con, con seguridad, porque ahí está el, el inmueble sino sin hacer mucho, porque en últimas si yo compro bien la propiedad y si yo arriendo bien, como lo hemos hablado y hay muchos podcasts en que hablamos de eso ent entonces tú puedes ganar con tu propiedad de distintas maneras, entonces la primera es el flujo positivo, la segunda, el inquilino te paga los intereses, la tercera, el inquilino te paga eh, el capital, la 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 cuarta la valorización. Imagínate si la propiedad se valoriza 3 por ciento al año, que es muy conservador. Ah, que los mercados bajan. Sí. y realmente si tú has oído mis podcasts, a mí no, nosotros no apostamos a la valorización porque la valorización es especulación. Pero de todas maneras, si tú miras el flujo, aunque los mercados bajen los mercados vuelven a subir y realmente las propiedades suben permanentemente, aunque tengan sus picos, por supuesto. Pero si una propiedad sube el 3% al año, vamos a, a tomar este, este ejemplo del, del, de la propiedad de los 100 mil dólares. Yo puse 20 mil de cuota inicial y la propiedad sube 3%, 3% al año quiere decir que yo estoy ganando... Eh, sobre, 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 si sí, vamos a decir que fueron 20 mil dólares que yo puse y el 3% de toda la propiedad son 3 mil, sí. Eh, yo divido 20 mil voy a ganar el 15% adicional sobre mi capital. Imagínate solamente por la valorización. Ahora, ¿cómo uso yo como inversionista? La valorización, la valorización, yo la utilizo para que cuando pase el tiempo yo pueda refinanciar esa propiedad y sacar la cuota inicial para otra propiedad. Imagínate lo que eso, o sea, que yo podría en 5 o 7 años sacar los 20 mil dólares que yo puse de mi propiedad sí y, y usarlos para la cuota inicial de otra propiedad. Luego el interés se vuelve infinito porque en realidad... Ya saqué mi capital y la propiedad no solamente sigue pagando la deuda, sino sigue aumentando eh, el arriendo y sigue y sigue y, me, y saco y la ordeñé para comprar otra propiedad. Imagínate esa rentabilidad tan increíble. Ahora vamos con el quinto. El quinto son los impuestos. ¿Cuáles son las ventajas fiscales que yo tengo de esto? Si yo compro una propiedad con descuento, 10, 15, 20, 30%, como le enseño a mis estudiantes a comprarlas, y yo me gano un 30% sobre esa propiedad, yo puedo ir al banco, esa propiedad de 100 mil, que la compré en 70 mil, yo puedo ir al banco y, y pedir una hipoteca por 80 mil cierto o sea, hay, hay reglas y todo que y, 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 en cada país son diferentes, pero puedo ir al banco después de unos meses sacar una, una, una hipoteca por 80 mil y puedo sacar lo que yo metí y, y me queda eh, prácticamente libre la propiedad. Pero, pero, pero en lo que estamos hablando ahorita es en que si yo voy a hacer un negocio con respecto a los impuestos, voy a hacer un negocio de. En, en, en mi empresa y gano 30 mil dólares, ¿sí? si yo vendo 100 mil y gano 30 mil, el contador me va a decir, señor, usted tiene que pagar entre entre, entre si se ganó 20 mil dólares o 30 mil, tiene que pagar 9 mil dólares de interés ya. Y yo le digo, pues yo no tengo nueve mil, pero aquí usted tiene que pagar porque eso fue lo que dicen los papeles que usted ganó. Entonces yo tendría que sacar mi liquidez para pagar los impuestos. Mientras que si yo compro la propiedad con descuento, me gano mi, mi patrimonio, sube 30% en esa, en esa propiedad. Los ingresos pasivos suben porque tengo una propiedad que está a mi nombre y que, y que, y que puedo eh, rentabilizar pero yo no tengo que pagar los impuestos hasta que yo no la venda. Es más, y si la vendo, hay muchas legislaciones que permiten que si yo la vendo dentro de determinadas reglas, si eso le preguntas a tu contador, yo puedo no pagar los impuestos, sino comprar otra propiedad y poner la ganancia y el valor de ese, de ese, de ese inmueble en otra propiedad. Luego difiero, no es que no pague, pero difiero los impuestos y eso me permite seguir trabajando con, con la plata del señor de los impuestos durante años, mientras yo no liquide mi propiedad. Entonces, eso es una posibilidad increíble con respecto a los impuestos. Otra, en muchas legislaciones permiten deducir parte de los intereses que tú pagas, como un gasto financiero. Entonces, y eso también pregunta el contador, si tú puedes deducir parte de los intereses de tu propiedad como un gasto financiero porque es un gasto que tú estás teniendo mensualmente Ese es otro. y también los gastos que tú tengas de publicidad los gastos que tú tengas de, de, de mantenimiento de tu propiedad los puedes deducir en muchas eh, legislaciones como un gasto de tu negocio entonces esa es otra o, otra ventaja que te ayuda a bajar tus gastos de una forma increíble ahora Ahí tenemos estas cinco formas, el flujo positivo, el inquilino paga los intereses, el inquilino paga el capital, la valorización que te sirve para refinanciar, pero que además es una rentabilidad objetiva y además las ventajas fiscales o tributarias que tienes, como eh, que no pagas los intereses, que no, paga, eh, que no pagas la ganancia, sino hasta que tú liquides la propiedad, que te puedes descontar los gastos, que puedes eh, que, que, no, que puedes descontar parte de los intereses en algunas legislaciones. Pero además hay otras ventajas increíbles y es que si tú tomas un interés fijo ¿sí? a 10, 15, 20 años y te aseguras de que tu propiedad sea autosuficiente, en la mayoría de los países, aún en los países con monedas fuertes hay devaluación. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la deuda con el banco va a devaluarse. O sea, que si tú debías 100 mil dólares y hay una devaluación en tu país de 3%, ya no debes 100 mil, sino 97 mil. Pero ¿sabes qué? La renta sube, la renta va a subir y la deuda en, en dinero real va valiendo cada vez menos a través de los años pero el arriendo va subiendo, así sea poquitico. No, es que en mi país solo dejan subir un 1 o 2%. ¿Qué importa? Imagínate, si la devaluación es 3% y tú puedes subir el arriendo 3%, 2% estás ganando un 5% adicional a todo lo que estamos mencionando. ¿Te imaginas ese negocio tan espectacular? Y eso es algo que tú puedes hacer en cualquier país y lo puedes hacer Or, de una forma organizada para multiplicar tu dinero ¿qué negocio puede permitir eso? pero además lo hermoso es que tú puedes repetir este modelo una y otra y otra vez porque si tú manejas bien tus propiedades y busca y construyes una relación con los bancos como hemos hablado en los podcasts o como le enseño a mis estudiantes tú vas a, a tener un crédito infinito apalancado por las mismas propiedades Pasa eso con, el, con un negocio. Cuando, te, cuando tienes un negocio, entre más crece tu negocio, tienes quizás es más difícil conseguir, conseguir créditos porque los bancos se asustan más, porque es más grande, porque es más riesgo, porque te piden más garantías, mientras que en este negocio hermoso la misma propiedad es la garantía. Si tú vas a pedir un, negocio, un, un crédito sobre tu negocio de seguros o tu negocio de comercialización, lo que sea, muy probablemente el banco te va a decir, señor, usted tiene que poner su firma personal. ¿Sí? Y, y, y muy probablemente si el negocio tiene problemas financieros, se desbarata como un castillo de naipes, de naipes y, y lo que queda son tus activos personales, que en última son los inmuebles, que, que, que el banco te va a decir, ah, bueno, yo voy por sus inmuebles. Pero si tú tienes tus inmuebles, el inmueble mismo es una garantía que si hay un problema tú puedes vender el inmueble y si tú has comprado bien, el inmueble va a dar para pagar su propia deuda y para quedar bien con el banco sin que toquen tus propiedades. Realmente, yo me lamento de que no haber entendido estos conceptos anteriormente. No se nota. Cuando, cuando yo comencé mi vida eh, financiera a los 20, 22, 23 años y que empecé a ganar mucho dinero después de haber pasado unas dificultades increíbles, yo pensaba, bueno, pero si yo pago el 2%, ¿qué importa? Me queda el 98%. Yo no calculaba el poder de los intereses, el poder del 2% acá, del 3% acá, que ¿qué es lo que hace la diferencia y es lo que realmente hace a una persona rica, o la empobrece las personas no nos empobrecemos o no nos enriquecemos la mayoría de veces con grandes negocios sino con esas pequeñas goteras de intereses aquí o intereses allá que pueden ser goteras que nos enriquecen o goteras que nos empobrecen depende si yo estoy en la posición de consumidor o si yo estoy en el pensamiento de inversionista entonces yo te invito a que mires todo esto a que mires cómo tú puedes hacer una inversión increíble y tú puedes comprometerte a comprar un inmueble al año. Un inmueble al año. Ponte esa meta y te vas a dar cuenta cómo puedes hacer la diferencia de tu vida. Bueno, te felicito por estar escuchando esto, por abrir tu mente y recuerda que lo único que te aleja de lograr lo que tú quieres es un pensamiento que no es cierto. Y un pensamiento puede ser, yo no puedo comprar un inmueble al año. ¿Cómo sería tu vida si tú decides comprar un inmueble al año? Que pases un día maravilloso. Gracias por escuchar tu podcast, Ingresos Reales con Bienes Raíces. Únete a nuestro blog y audio semanal en carlosdevis.com Conoce nuestros talleres de bienes raíces. Visítanos en Facebook y deja tus comentarios.